1: Eu vou comentando aqui o seguinte. Hein, Juan? O principal brinde da F-18A é a saída VGA, né? Sim. Isso é bem legal, hein?
0: CPLD?
2: É,
1: tô vendo. Aqui,
0: okay. altera Max 2. Pelo que eu consigo ver, o cara, o 5 tá horrível. EPM? Alguma coisa. EPM é CPLD? Geralmente tem. Então deve ser um CPLD? É,
3: CPLD sim, provavelmente. Ele deve ter usado pra fazer conexão entre o... É o quê? É a IDF?
0: É a Maper. Ah, tá.
3: É, deve ser. Deve ser um CPLD sim.
0: Vou botar, tá fechar o cartucho e vamos lá. E a inscrição Olha tem. MSX Zero no Cazaquistão. A Tecnobat já vendeu Paca pro cara lá. Ah, o Borat. Porra, é, eu, falei, eu falei pra eles que ele vendeu o Borat. Aliás, curiosidade, eles venderam agora novo país. Me avisaram esse... República Tcheca.
1: Olha, é,
0: Tem MSX Zero na República Tcheca. Eu falei, MSX Zero é fofo cara. Parece cearense. Tem tudo que é canto. Uma praga, esse praga. Cearense não, é MSX Zero. Fofo. Sim, claro. Não, mas agora claro claro é você tá falando um truco. Desculpa ter te interrompido. Ah, eu tava... não, vamos lá. coisa.
3: curiosidade sobre esse F-18 é que ele foi anunciado como parte de um, de um projeto. Ele viria a ser um, um novo Coleco Vision Um projeto infelizmente não vingou no Kickstarter, se eu não me engano o nome era Collector Vision. O que eu achei ao mesmo tempo curioso e estranho, é que eles anunciaram o F-18 como parte do Collector Vision novo e anunciaram este Collector Vision como código aberto inclusive usando o código do nosso amigo Fábio Dalla é... é, Ou seja, então seria um projeto aberto mas que usaria o F-18 sem código fechado. Eu não entendi como seria a dinâmica da coisa.
1: não foi... de repente um um F18 pra colocar
3: em cada placa? Não, tudo bem mas como você vai anunciar o código aberto, entendeu? Eu não entendi muito bem como seria a dinâmica se o código ia estar dentro da própria partilha porque pelo que pareceu pelas fotos que eu vi, parecia que era uma coisa só, ou seja, o código do F18 estaria lá dentro de alguma maneira pelo que eu entendi, mas como não virou, infelizmente, talvez a gente não vá estar sabendo aí da resposta dessa pergunta
4: Aí outra curiosidade sobre F18A essa é a iteração mais nova, MK2, já tem isso aí da HDMI. a interior só tinha
1: PGA. E o principal, né? Ele o Vision Phoenix, é isso? Isso, exatamente. Tem um comentário no Atari Age aqui.
3: Sobre o F-18? Sobre ele, mas não tem... Ah, tá, tá. Eu acho que a campanha dele aqui, eu vou postar ali no um chatzinho ali, Olha, aí, aqui. essa foi a campanha original. Foi, eles conseguiram mais ou menos metade do que ele pediam. aí o projeto não rolou. Achei, eles conseguiram 230, <risos> de conseguiram 130 só, aproximadamente.
1: É, fala aqui que ele suportaria agora do Atari 2600...
3: É que é, isso aqui eu peguei... A, quando Algo que apareceu foi um update... Clicando na campanha... É, a, a campanha original... vai ver a comparação de imagem... Passou de tamanho...
1: Ah... É, é, é justamente o que eu comentei, Truco... Ele teria um F18... Para você acrescentar...
3: Não... Mas, não... aqui ele fala... É ó, F18... Compatibility Built in
1: Será que é só, só um pino... Para você despertar um TMS?
3: Não sei... Eu não entendi... Pelo que eu tinha entendido... Eu achei que... Tipo... Estaria lá dentro do código... Um seria o F-18 Porque se você olhar lá embaixo nas placas Aparece um, um F-18 uhum. Na primeira Só que se você olhar na segunda A primeira é um protótipo uhum. a segunda seria o, o protótipo que foi produzido Já não tem o F-18 ó. E a terceira que seria supostamente o de produção Também não tem o F-18 Só tem o Spartan O, o HDMI Framer Que é, esse, é um sei que fica bem atrás do, do HDMI Mas não tem o F-18 na placa propriamente dita Então o que me leva a crer Que de alguma maneira o código iria ser aberto eu, eu, não sei, é como que o autor encapularia, já que o F18 não é aberto.
1: É, ou eles licenciariam né? pode poderiam ser. usar e pagariam o royalties necessário, cara, ou assim eles literalmente desistiram, ficaram só no HDMI é, ou implementaram o seu próprio, né, pode implementaram ser, o próprio é. core É,
3: pode ser que seja um equivalente ao F18 mas enfim, pelo que parece não foi pra frente, não sei se, uhum. se vai andar mais, mas vamos ver quem sabe se a gente então, vê mais pra frente é isso, ele aparecendo.
1: É isso. Uhum. Ei, Juan, você falou uma coisa aqui do F-18A, que faltou comentar da, do MK2, é que também assim, eles não vão mais fazer uma, uma placa pra cada coisa que você tenha. Eles agora redesenharam a placa pra literalmente ocupar o espaço do TMS. Você não tem mais que se preocupar com, a, ah, tem mais placa indo pra
4: cima, pra baixo lado. Sim. Não, ele, ele tá do tamanho do chip, praticamente. É colocar e usar. É, você só
1: tem que se preocupar com um lugar pra puxar o cabinho HDMI, né? Ah, isso aí é um detalhe que você vai ter quando você, ele chegar na sua casa.
3: Um barateamento da tecnologia tecnologia De fazer placa, é, placa de Flip e multi essa aqui tem no mínimo quatro camadas. Por isso que eles conseguiram colocar a placa tão pequena. Muito. Sim, sim. O tamanho do. Não praticamente.
1: Uhum. É, eles têm uma foto inclusive, comparando um com o outro. E em comparando um com o outro, tem outro projeto bem legal pra Coco, né, Ruan? Sim.
4: Ele não é exatamente o mesmo princípio da F-18A, porque é o seguinte: o processador de vídeo do, do Coco de vários outros modelos, assim como era o caso do 9918, o VDG, né, o 6847. A ideia dessa plaquinha Não é você prescindir do 6847 Você continua precisando do chip original Esse, cam esse camaradinho, o Coco VGA Ele monitora os sinais Que entram em saída do 6847 Para fazer os, os seus modos de vídeo estendidos hum. Ele não substitui totalmente O chip de vídeo Mas fora isso ele acaba funcionando de uma maneira similar Você, você pega a saída VGA dele Para ter o, o seu vídeo melhorado
1: Literalmente ele vê o que o 47 está fazendo E tenta fazer igual né hum, Igual ou melhor por exemplo Uhum. Ele, você pode
4: adicionar minúsculas né, Numa máquina que não tem aquele t 1
1: Inclusive acho que modo de vídeo Ele implementa outras paleta de cores E faz uma série de coisas Inclusive aqui cabe uma observação minha Eu
3: fiz um projeto similar Só que para ZX Spectrum TK90X no caso hum. Que foi o que eu chamei de TKPi. Na verdade ele pega Eu fiz uma interface entre o TK e um Raspberry Que ele fica escutando a escrita no vídeo E gera o seu próprio vídeo Com isso eu fiz uma saída HDMI Pro TK90X. Inclusive, esse, esse projeto é aberto, eu posso chegar, pode ir lá baixar, fazer a placa e fazer sua própria, sua própria TK Pai para o TK90X.
0: Legal, hein? Engraçado que eu estavam falando esses dias um papo sobre TK90X e X-Spectrum no grupo de MSX, no grupo do WhatsApp de MSX, mas a gente sabe que o WhatsApp de MSX é ambiente de droga? grupo de WhatsApp de qualquer coisa é ambiente de droga. MSX é só
4: um detalhe. Não, não, não vamos falar de pornô aqui não.
0: Vamos seguir. Falaram no grupo de WhatsApp de MSX. Uma pessoa perguntou brevemente antes que a foca aparecesse, né? Pra lembrar, pra focar no assunto. pessoal falou sobre a diferença do TK90X e espectro e falaram a questão chamando de RGB, com de RGB tudo, mas com essa placa da pai da jogar aí HDMI e resolve o problema todo. Acabou lenga-lenga de qualquer outra coisa. Mete a HDMI e vamos embora. Muito interessante. Até falar isso pro rapaz, Sim, que, Inclusive,
3: eu fiz lá um sistema bare metal você não dá boot pelo Linux e tem aqui 20 segundos, nada disso, fiz um esquema operacional pra ela, que bota em meio segundo, meio segundo então, <risos> quando você liga a TKPY você já tem vídeo,
0: dá nem tempo de piscar né, <risos> meio é,
3: segundo é, praticamente, ele entra muito antes do que o monitor consegue sincronizar, porque geralmente tem aquele um dois segundinhos que o monitor acorda, né uhum. então entra muito antes disso,
4: ou seja, quem usa não sabe que é emulação, se você não informar
3: não, mas aí é outra coisa isso não é, nesse caso aí o que eu faço é o seguinte, eu criei uma interface, fiquei escutando a escrita de vídeo, não tem emulador de ah, ouvido, ah, não é um emulador rodando no Raspberry, né? você conecta essa interface no TK, aí ele passa a ouvir a área de vídeo, que é a memória entre 4000 e 4080, para 7FF, ah, e cada vez que tem uma escrita lá, ele pega, interpreta e gera o seu próprio vídeo, na verdade ele concorre com o vídeo original da máquina então você pode botar dois monitores, ah e curiosidade, também, a compara com a Coco VGA, é que essa placa especificamente ela ela faz o ULA Plus, que é aquele mais, mais cores lá pro espectro, a tk faz a, a leitura do, do código da ULA Plus e, e faz a geração de vídeo baseado nisso. Então, enquanto no monitor original na TV você estaria vendo é uma coisa lá muito doida, na saída de vídeo HDMI do Raspberry, você tá vendo lá o vídeo certinho da ULA Plus. Tava
4: pensando exatamente nisso. Dá, dá para <risos> explorar para você realmente ter duas imagens úteis, uma em cada monitor? Tem isso fácil pra fazer
3: isso? No caso da Tecapaia, até seria, mas não seria tão fácil de fazer. Nem então, que eu é... seja texto. É, o problema é que como ela replica todas as, as escritas, ela replicaria inclusive a lá do, do vídeo dele, né? A do vídeo normal mesmo, assim. É,
1: a não ser que você, digamos, é, ensinasse a Tecapaia a escutar um outro endereço de memória.
3: Isso, exatamente isso. Aí teria que mudar um pouco a coisa, hum, eu não, que não é muito... difícil, mas é,
4: é, Eu não sou é, muito familiar com a arquitetura do Spectrum. mapa de memória, etc., então eu não, não saberia dizer se você pode reservar uma área de vídeo para um modo e outra área de vídeo para outro. Numa Coco VGA você provavelmente poderia, né? Porque a área de texto e a área de gráfico são
3: disjuntas. É, e sem contar que o VDP lá do TDG, no caso do, do Coco, tem uma memória para ele. No TK não. O TK é tudo uma coisa só. Então no TK não existe uma VRAM. Existe a memória. E um espaço dentro da memória é o vídeo. Mas
4: no Coco também. No MC1000 não. O MC1000 tem a VRAM para ele. Mas o é, Coco você é o usando memória de sistema Sim. E graças à SAM, né Aquele a, o chip da Motorola Você pode remapear endereço de, de cada modo de
3: vídeo Sim. Bom, mas enfim Até capaz de tá estar lá Se alguém quiser Dar uma olhada lá no lá, Tem tudo Desde o do Gerber Para gerar a placa Até todo o código-fonte Inclusive Do Raspberry E do Oficial é um operacional Belly Metal Lá para que botem em meio segundo
1: Olha aí, Ricardo Fazer um, um emulador de Spectrum Para minha acesa Pô, me permite um protesto aqui Então só um desabafo <risos> <risos> Fizeram um, né? Não, ele é simulador, mas agora efetivamente é um emulador, tá vendo? Lá? É, né? Vamos falar de áudio? Vamos embora. Vamos lá. É,
0: o que temos são duas emulações, no caso, na nossa lista aqui de emulações do Cid, né? O lendário, famoso, querido e amado, idolatrado, muitos chip de som do Comandário M64. Pena que
4: nosso podcast não é a cores, para que você, amigo ouvinte, não possa ver o pequeno filete de baba verde escorrendo do canto da boca do Ricardo ao falar isso.
0: <risos> mas eu vou falar o seguinte: Não, não, eu, eu, eu praticamente não sou muito fã do estilo do som do Cid, mas acho impressionante o que o pessoal faz com aquele gosto. Assim, o estilo do som não me agrada. Ah, tá, eu sou MSZ, eu gosto de
2: FM. Mas tudo bem. É. É, mas esse é, cara, é, assim, no mundo o fato que Sid, como provavelmente agora com todo o movimento por som do Game Boy, são sons que definem a estética áudio de 8 bits. Ah não, sem dúvida. Né? Sem então, dúvida. Também tem, tem que lembrar que o Sid foi feito alguém que gosta de som. Então, Tem uma preocupação Verdade. com relação ao, ao som que, enfim, é um particular do gosto do autor do CID. Mas vamos lá pra frente. A gente tem
0: duas implementações do CID. Aliás, o, o chip em si é, Eu não sei, ele não é fabricado? CID acha? não. Não, não. É tudo não,
1: um o, stock, CID, né? CID, o CID é da MOS CSG. O CID, ganhou até
4: um, o CID ganhou até uma menção específica nele, apesar de não terem pronunciado o nome CID, no famoso episódio interativo de Black Mirror, né? Mas como o cara que elogia o CID é um drogado contendo esses suicídios, né, Ricardo? Você vai concordar que a opinião dele não conta. Vocês estão
2: falando merda, né, irmão? O,
0: nós não achamos duas aí. O FPJ. SID, né, que é feito, projeto é provavelmente feito num alemão, deixa eu abrir aqui o site para ver. É, é uma implementaçãozinha que ainda não tá pronta, no momento que nós estivermos, estamos gravando isso, ela ainda não está pronta. Em breve, teremos a ideia que ele seja uma plaquinha com um, uma coisa que substitui o CID, então basicamente é uma plaquinha que você vai, tira e encaixa no lugar e tá resolvendo o problema. É um drop-in replacement falando bonito, como eles falam aqui, né e alguns Transplante
1: de cérebro
0: É, basicamente um transplante, Deve que seja uma replicação bem precisa do CID original, com várias características características extras, né? Então, a implementação de mais dois seeds, Então, você poderia ter em estéreo seis canais, qualidade de áudio muito melhor do Cid original, segundo autor, né? pseudo modo estéreo, de forma que você pode mixar as faixas originais e coisa pra Seed, tem coisa pra caramba. Vocês verem que todo ano a gente faz um retro hits sobre música usando coisa do High Voltage Seed Collection, a gente morra em uma superfície, dá pra fazer um podcast só de Seed. Toda semana tocando música só de Seed. E acho que a gente não ia durar alguns anos. E aí tem mais umas coisas, digitalização da saída em, em Sound beats, playback de, de Sound Rebits, é
1: uma é. car característica que o CID original já tem, mas eu não sei se, acho que nunca foi tão muito bem explorado pelo rádio do Commodore 64.
0: Ah, legal, vai vir com suporte a mouse e pedal, que é o CID original tem? Não me lembro, porque eu sei que o PSG por exemplo, do MSG, ele que também controla as portas joystick, por exemplo não,
1: não, o CID é só som,
0: só som, mas ele vai colocar suporte ao mouse, ao 1351 e ao pedal, eu, no mínimo a
1: emulação do 351 aqui no pacote
0: é, provavelmente. E vai ter um sortezinho inclusive, de configuração, você Configuruca. É. E a instalação é aquela coisa, abre, tira, coloca.
2: Aliás, outro que é abre, tira e coloca é o Fx, né? Embora seja outra coisa.
1: Mas, Troco, o CIDFX é só a plaquinha pra você respetar dois CID, né? Ele não tem um FP já dentro.
3: Pior que acho que eu, eu me confundi, com ele. Não,
1: não, não, mas eu, eu acho que o CIDFX, ele tem um chip controle que talvez seja pra eu gerenciar tá esses dois Não, eu
3: me confundi, realmente. Ah? Não era ele. Era, o nome era Twin Seed. O seed Effect era pra você colocar dois Feeds Em uma máquina O Twin Feed já era um feed duplo Em FPGA Vamos ver se eu acho aqui, a gente pode falar É, o... é realmente confundido
2: é, Porque o Seed FX você pode utilizar <risos> Na verdade, ser, é... os, os dois Seeds, mas tem que ter os dois Seeds ah, sim,
3: sim, sim. Não, tem, tem,
1: tem Tem que ter dois Seeds, mas é, é o seguinte Essa história é. de botar dois Seeds dentro do Commodore 64 Isso já vem lá da época que o Commodore 64 Era fabricado Tanto que uma das grandes frustrações do pessoal quando a Commodore lançou o Commodore 128 foi que ele já não vinha de fábrica com dois CIDs. Era o que o povo queria. Era o povo é, já com 85, 80, né? Ele já vinha com
2: 8580, né? Ele já vem com 8580. Ele já vinha com o CID novo. Assim é, como 880. O, Commodore... o meu 581 é o CID um original o novo é o Mas o povo queria dois CIDs.
1: Mas já um hacks na época para fazer isso.
2: Né? Mas o... uma coisa legal do, do CIDFX é que tem, além de o controle, você pode fazer a troca entre os CIDs tipo on the fly. Você não precisa parar o que você estiver tocando pra, pra trocar o CD, ou então desligar o computador, não.
3: Essa era Swing Feed o nome, ó, Swing é.
2: Feed. Olha,
3: Swing Feed. Swing Feed X2, que era o que eu tava pensando em botar lá. Isso aí é a versão Swing Feed X2, ele rodava, mas também não é FGA.
1: <risos> Achou completamente errado, otário! Um Army. É um arme. É um arme. Eu lembro de um outro clone desse cara que usava, acho que é um chip bem mais simples. Ah, acho que esse cara... Um era um
3: Atmel. Era um Atmel. eu um ah, sei o que é. Então, não tem nada a ver com FGA. o FTJ O realmente, é só o primeiro o link lá do.
1: Mas em compensação, você tem um. Ele é que é espanhol? Tem um
3: Jotego? É. Antes de falar com Jotego, você... Fala. sobre o Cid, eu também aproveito, teve um episódio engraçadinho aí que aconteceu, que gerou uma certa polêmica. Foi quando eu decidi colocar um vídeo no Zex Tex pro Aí
1: Ele tá complicando mais, vai. Né? <risos>
3: É a comunidade <risos> A comunidade quase vem abaixo Em cima de mim
1: <risos>
3: Aí, tipo, Só alegria. gostaram, É, temos que gostar Ah, legal, porque vai ter feed e Outros meteram o pau Porque falam Pô, não, vivo Estamos levando o Spectrum Para um outro lado Não sei o quê.
1: Pra é que é tipo no pizza
3: Para você ter uma ideia Eu recebi uma carta Tipo, para que falam Carta aberta De um pessoal Que faz demo Do X spectrum Pedindo para eu retirar o feed <risos> Nossa. <risos> não é brincadeira. O pessoal
4: nesse nível, o pessoal leva as coisas a sério demais. se
3: eu não me engano, foram assim, tinha umas 12 assinaturas, essa carta assim, de pessoas envolvidas no meio de recomputação computação e parte de demo, né? Desse espectro, pedindo para eu retirar o feed Que vocês não achavam certo. É, mas enfim, tá, vamos lá.
2: O Jotego ele reimplementa uma série de, de chips em Verilog barra VHDL. Uma YM22612, né, pra FM.
3: O José, que é o é. Josebo, ele meio que se especializou em clonar, né, em fazer o sintetizar chips da Yamaha é. em RPGA. Então, ele tem várias versões de alguns TI que ele colocou lá no. Tem o 2203, tem é o
2: 2151, o... 2149. E tem o aquele 7.
3: mais tradicional, né, que é o, o iPhone 38910. Ele também tem a versão dele, só que ah. da Yamaha acho que é 2149, se eu não me engano.
1: Ele tem o PSG, né, que é o 76489 que é usado...
3: No Coleco Vision.
1: Coleco, no Master e só. E tem uma coisa completamente diferente de tudo que é um core do Ghosts and Goblins de arcade pro Mister. Eu você. Eu ele, tava, ele tava empolgado. <risos> ah, o também tem o 6809 com a corácea de ciclo.
0: Yeah. Olha. Yeah. Sim. Mister, ele botou ao, ao Sega Genesis, ou seja, o Mega Drive.
1: O que que é, é, é SFG-101 da Mercedes
0: SFG-01 é o cartucho da Yamaha. O módulo é o modo do som de mate, o 01 e o 05 a diferença básica é que o 01 tem suporte pra software de rom pra gravar em cassete, e o 05 tem suporte pra gravar em disquete, só isso, mas a implementação é a mesma, ou seja, o amigo músico pode
4: pegar isso daí e ligar o seu teclado no seu ZMIX, né ou no, no seu MX, <risos> é, MSX não, é, não, PM, né? tem que ser no ah, tem
0: ser no no tem mim. já o seguinte, o pessoal no grupo lá da Rússia Russian Beer, não sei o que, crew eles fizeram uma implementação do cartucho o SFG 010105 tanto faz, eles implementaram com todas as coisas, não lembro se tem FPGA na placa, acho possível, tenha implementaram com tudo, tanto que no encontro de MSX em São Paulo, o Alexandre Souza da Bajara, mostrou o Yamaha dele com esse cartucho lá, inclusive com o teclado musical espetado funcionando assim, eles implementaram, refizeram ele montou lá e colocou, e eles têm uma versão pra botar no Yamaha, e uma versão pra você usar direto no MSX normal porque a pinagem é diferente, esse slot proprietário da Yamaha, a pinagem, se não me engano, é 60 pinos mas ele não mas ele não depende de certos pinos que existem só no pinário. No... De módulo do Yamaha? Eu acho que não. Eu acho que ele conseguiu contornar isso. Mas ele fez, eles têm a versão dos projetos. Eles liberaram o germe, você vai lá, acho que eles venderam a placa pelada. Então você comprava, mudava e você tinha. tinha. Eu não lembro se tinha FPGA na. na não sei. Mas eu sei que funciona porque o Tabajara montou lá, ligou um tecladinho YK01, tocou lá. O Barney, nosso amigo, né? Museu Mestre Ciseiro, foi lá, tocou algumas coisas. Funcionou direitinho. Tocou o Veja Urbana, né? Não, não, não. Felizmente.
2: <risos> 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 Vamos para coisas que a gente está é? esperando. Vocês
1: estão duas horas falando de um monte de coisa e um cara
2: no que interessa. Não Puxa chegou, que interessa.
1: Aquela, aquela coisa, né, César? O cara, ele recriou um computador que já existia, o cara incrementou o rádio que já existia dele com algum periférico novo, seja uma placa de vídeo, um dispositivo de entrada e saída, sei lá, mas assim, tem a galera que quer fazer o seu computador clássico com asteroide.
0: Aliás, você falou disso, um parêntese Eu tenho uma ex-aluna, minha amiga hoje em dia, né? Ela se mudou, ela tava no Rio, se casou e hoje em dia ela se mudou pra Brasília, o esposo dela é militar. Depois elas foram pra Campinas. Ela hoje em dia tá estudando em Ribeirão Preto, tá fazendo informática biomédica lá em Ribeirão Preto, mas durante um tempo ela tava em Campinas, ela foi fazer um curso pra começar a aprender sobre o FPGA na Unicamp. Só então, aí ela mandou pra mim uma foto do monitor com as os quartos, se não me engano. Eu falei, opa, já pode começar a implementar rato pro MSX. Já tá fazendo, pode começar. Ela, mas eu tô na primeira aula, na primeira aula. Começa. O FPGA pra
1: muitos seu é caminho a verdade é verdade à vida. Olha, mais que 90% dos caras que dão palpite em FPGA, sabe? Pois é, eu falei, você já sabe a... a coisa que a Porra. <risos> ela, mas eu estou na primeira aula ainda.
0: Eu falei, calma. Já sabe que é a grande maioria. O pessoal acha que o FPGA vai resolver todos os problemas. É a panacea universal. Ela riu um bocado, mas ela entrou um concurso porque ela passou para USP de Rebrão Preto e está estudando lá agora. Mas essa questão de implementações de hardware é clássico, me lembrei do que a gente não colocou na lista, que é o Commodore One, né? Commodore é um projeto... One era é o da Jerry? Não, não é o da Jerry Osworth, não. É um... A gente falou dele lá no episódio 8. Eu lembro que a gente falou, que eu fui pesquisar sobre ele há tempo. O projeto continua, tá lá, Implementa com uma certa curada. Seu Commodore 64, mas coisas novas também. Aqueceram É, acrescentaram
3: é, é, é C1, C1 o nome dele, né? É, C1. C1. One, né? É, C1. É, realmente estou vendo aqui. Ele usa inclusive dois FPGA. Nossa
1: não contente uns a um tô usando, dois. tô usando dois
4: provavelmente um pra emular o processador e outro pra, é, pra emular outros azics lá olha na...
1: eu acho que talvez fique um só pro Vic ele é o, ele é o processador mais enganado da história da, da Tronic você tem que emular é, literalmente emular né? emular e simular ao mesmo tempo todos os bugs do, do Vic permite que os caras façam as coisas malucas do Commodore 64 como desenhar sprite na
2: borda e coisas assim o que a gente já falou nesse momento inclusive se você tiver interessado em comprar boa sorte porque <risos> Que você encontra no site da individual computer, que eles só estão com um tubo chameleon. É, o cameleon também acaba sendo é. um C64, né? É o cameleon você pode usar como um cartucho para é, o comandor 4 ou utilizar Camilion... como comandor M4 em separado mesmo. Calma, 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 calma.
1: O caminho tem uma história curiosa, que acho que a ideia dos caras é literalmente fazer um substituto VIC para poder ligar o monitor Eu O problema é que assim, vai ser que os caras se empolgaram tanto, ficou com tanta coisa sobrando no, no FPGA, que eles colocaram restos.
3: É, não deve ter sido difícil, não. Deve ter sido exatamente isso. Tanto que é um comodó que tem.
1: Tanto que é Commodore 64 que, literalmente, do tamanho de um cartucho. É, inclusive... Não,
2: ele tem que o cartucho porque ele pode ser usado como cartucho no, no Comodoro 64. Pois é.
3: Inclusive, tem algumas outras implementações, algumas sintetizações de coisas que. Tipo, videogame Joguei videogame Atari Rodando no Camillion
2: Inclusive, quando você estiver ouvindo Já deve estar de volta para vender na versão 2 Eu não sei se o pessoal vai continuar em 200 euros
1: O Turbo Camillion aceita Acho que o código do, do Mimig É provável que sim, dependendo do, do tamanho Ele aceita, né? tá aqui, ele aceita é. o código do amiga <risos>
2: É porque
3: cresceu tanto a RPGA. <risos> é porque na verdade com o preço diminuiu, é muito mais fácil você colocar um RPGA mais novo que vai ser mais barato do que o espaço. entre aspas dos SPGA mais antigos então você tem é mais barato mais espaço por menos dinheiro digamos assim então, é coração de mãe oh, inclusive,
1: é, inclusive o Turbo Camillion ele se, se posta como um, um cartucho de upgrade pro Condor 64 ele te, carrega o código do espectro então pronto agora arrumei briga e
4: quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada.
2: <risos> É, ou não, mas além disso,
1: tem... É, só pra fechar esse assim, papo, é, só pra só entender enquanto o MSX né, usa, usa o Alteraciclone, o cara tá usando o Alteraciclone 3, tá? Então, assim, tem espaço pra caramba. E como eu disse, coração demais. Uhum. Vamos falar de umas coisinhas mais, mais novinhas a respeito disso, né? Que são, na verdade, não são reimplementações, são implementações de uma máquina já com upgrade. É, o
0: primeiro deles é o C256 Fênix, né? Phoenix Fênix, bem lembrado. Cara, eu, esse projeto eu achei muito legal. Comentei dele no site, botei o ghost. É, comentamos dele num repórter reto, que a ideia é assim, muita gente quer fazer projetos de novos migos compatíveis com os migos clássicos, e o cara quer num salto tirar todo o atraso de 30 anos, toda a diferença, então o cara quer fazer uma máquina hiper, ultra, mega, max e no sonho louco e erótico dele ele vai conseguir petir no mercado esse eu achei um muito, projeto muito mais pé no chão o cara fez o projeto, a ideia é fazer uma máquina como seria um substituto do Commodore 108 e do 64 implementado usando, claro, tecnologias atuais como FPGA, cartão SD, tudo mais como seria no final dos anos 80, início dos anos 90. Ou seja, o cara quer dar
4: uma de Uato e explorar uma terra alternativa que divergiu da nossa em algum ponto do passado.
0: De certa forma, sim. Eu achei muito legal, pois ele não faz nada extraordinário, não tenta fazer implementação do as coisas assim, barco da velha, não. Ele faz ali e dá uma melhorada no projeto, incrementa algumas coisas, acrescenta algumas. Claro, é, tipo, ele faz... É, tipo, um, tipo, assim, fazer... é, é, tipo
1: assim, ele não tá querendo implementar uma GPU pra dentro da máquina e coisa assim, né?
0: Não, não, não. Ele, ele melhora o Vicky, ele consegue, acho que ele coloca o CID estéreo, ele coloca algumas coisas a mais, mas não faz um salto absurdo. Ou seja, reproduzir as coisas que poderiam ter acontecido,
4: que o indivíduo da época micrero lá, desejava de maneira plausível que pudesse ter acontecido,
2: não vamos fazer isso acontecer. Sim. É, e basicamente se a Commodore tivesse grana... Para tocar o projeto, por exemplo, é, ele, né, ele, é para
1: eles estão usando o 65C816 a 14 MHz, né, com uma evolução do 6502 no caso. É, até,
2: dá... até porque todo mundo que evoluiu do 6502 usou o 6.5.16. Uhum. Apple do gs Nintendo usou não, o 6.5.6.8.16. É um caminho natural, é algo que poderia ter acontecido. É, o é um caminho natural. Você sai do 6.5.0.2 e vai para o 6.5.6.8.16. É, assim,
0: eu, eu achei esse projeto, assim, eu fico, confesso que eu fiquei achei muito bacana e passei a torcer por ele. Não é nada do arco da velha, mas uma coisa que é bem plausível, bem você tem pé no chão, claro, usando tecnologias mais atuais, como FPGA, ele botou o -a cartão SD, o 3, FPGA. São, são três? Três. Ah, aí o cara foi guloso. É, mas talvez então, hum. ele ia fazer um objeto pra ter espaço pra poder fazer bagunça.
3: É, são três FPGAs e três memórias separadas. Ó,
2: oh, é, é uma placa relativamente grande, porque é uma placa absolutamente plausível pra ser feita em 1988, 89, 87, né? Sim. Era uma placa que faria sentido ser feita em 87. Não é, ah, eu faço uma placa de cabeça em 2019, não.
1: É, uma placa com um tamanho razoável, é. pra investir num gabinete, não é uma plaquetita. Então, se assim, ele tem no, na, na cabeça dele no escopo do projeto ele, ele entende que ele vai fazer algo grande então se for botar num gabinete tem, tem fotos antigas sendo posto no né, computador ele tem inclusive o, um protótipo de gabinete uma coisa que eles estão pensando em produzir e no site se vocês tem vídeos mais recentes mostrando é, tem a, a foto, da placa,
0: assim. foto da placa tem vídeos mais recentes funcionando leitor de, usando leitor de cartão é bem interessante e, e você não
4: pode falar de Commodore e de futuros alternativos ao mesmo tempo sem obrigatório mencionar Commodore 65
1: exatamente esse é um projeto que tá rolando já teve um post lá no passado remoto aliás o blog dele começou lá em 2014 doutor ou Gardner Stephen ele tem doutor deve ter doutorado no meio. gente tem é a apresentação de anteontem e tem a, os bate-papo dele qual era o projeto do cara assim poxa a Commodore não lançou o Comodore 65 que triste que chato ah eu vou fazer então o Comodore 65 tanto que o, o projeto mudou de nome no meio do caminho né? antes ele se chamava realmente commodore 65 ou seja é Commodore GS 6665GS. Hoje já expandiu e virou Mega65. Então alterando na pauta que tá Mega64. É. Ops! Foi desconto. Perdeu no um download. E o, ele mantém um blog, assim, que ele literalmente com todo o desenvolvimento do projeto. E o negócio tá rolando. Ontem, ele,
4: anteontem, ah, no ato dessa gravação, ele conseguiu implementar corretamente a funcionalidade de Save Restore de estado de programa. Ele chama de Freezer.
1: Isso, é. É, isso, é, isso que é a parte de coisa de Commodore 64, né? Ele tá reimplementando a máquina do zero, literalmente. Ele começou com o com Commodore 64, ele começou a expandir para tá, para tá, chegar no Comodoro 65, o que seria o Comodoro 65, né? E a partir desse ponto ele está sofisticando já o projeto.
0: Curiosidade lendo o profile dele. Ele participou da, do desenvolvimento do Lunix, é um operacional multitasking com preemptivo baseado em Unix para o Commodore 64. E aos 17 anos ele escreveu um software em Assembly para controlar um equipamento industrial whole form, não né? tem exame de que seja, de 30 polegadas
1: para ser exportado para o Brasil.
2: É, né? Não, e ele fez o primeiro telefone. Primeiro o sapatofone.
1: Sapatofone é uma coisa importante quando você quer falar com a pessoa e andar ao mesmo tempo.
2: Né? E ele não só fez o primeiro sapato boni, como ele fez todo o trabalho para viajar com o sapato para os Estados Unidos. <risos> né? E ele faz, faz o Serval Project, que é uma implementação em mesh de telefonia, etc, etc. E ele faz o Mega 65. aí é, ele tá aprendendo a andar de monociclo. <risos> no tempo livre. No <risos> tempo livre. Cara, mas o monociclo, eu acho que deve ser complicado. E doloroso, pelo menos na fase de aprendizado.
1: <risos> e só para fechar esse papo do Commodore do, do Mega 65, eu que tenho um post dele lá do remoto ano 2014, outubro. 2014, em que ele tinha, ele tinha conseguido arrumar, sabe, com um que um chinês o um, um da Mitsumi, o um teclado original do Commodore 65. Nossa. Novinho. Inclusive, sem, sem nenhuma marcação de, de tecla. <risos> e tem fotos disso, disso no não, blog dele.
2: Inclusive, provavelmente, pelo andar da carruagem, quando vocês estiverem ouvindo, já, já, já ter feito uns 10 posts. Sim. A frente do que é. a gente falou, desse de, de, de implementar corretamente o estado do, do Freezer. Uhum. Roda o quadro aí, Simone. Se você quiser enviar um cont comentário, crítica, construtiva, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça. Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast. Me vejo
4: obrigado a concordar com a palestrinha. Mas a gente só tá falando de malucos fazendo comodores turbinados. Tem um maluco aí que fez um espectro turbinado, né? Um desconhecido é. que não sei quem foi. Os malucos,
3: né? <risos> é. Né? É, isso aí. Estavam falando sobre novas implementações em rádio antigo, mas é, foi exatamente o que aconteceu com o vestido espectro, né? Ele começou sendo apenas um clone de espectro, mas como foi foi, sim, espaço livre, né? Aí começamos a desenvolver várias pequenas modificações e hoje ele é praticamente um amigo. <risos> <risos> mas, mas é verdade, tem tanta coisa assim nele que é praticamente uma amiga de 8 bits. A
2: amiga de 8 bits é sensacional.
3: <risos> Não, mas, é, é, mas é verdade. Se você levar em conta, por exemplo, que ele tem até o cópia que é aquele co-producionador do Amiga que trabalha com a parte de registradores do Amiga, ele existe uma versão do Copper para os x ele pega o Scanline e, dependendo da posição que você está na tela, ele faz chamadas de acordo com a lista, né, que é o Copper List, ele faz chamadas e, e atualizações dos registradores do ZZS no Mac. Isso, por exemplo, serve para movimentar sprites na tela sem custo. Você tem, por exemplo, aquele, uma coisa que era muito usada na época de, de demo de Amiga, aquelas letras todas importando, aquelas coisas assim, isso é tudo feito com Copper. E os demos recentes do ZZS Tecno Mac têm exatamente a mesma facilidade.
4: Sendo que o Spectrum original, ele era só um bitmap plano sem nenhum tipo de efeito especial, assim, como um, o um 847 do
3: Coco, correto? É? Sim, exatamente. No Spectrum original, o máximo que você tem, que é no, no Spectrum 128, seria o Shadow Video. O Shadow Video seria uma segunda tela que você pode chavear entre a primeira, entre a principal e o Shadow. Então, tem muita coisa que tech. Enquanto está mostrando a primeira tela. Na tela de trás, você está fazendo atualizações, alterações. Aí você chaveia para frente a faz faz atualização na FIFA, chaveia de novo a Shadow e assim vai indo. Ou seja, esse é o recurso que você tem mas somente no Spectrum 28. No 48 é o vídeo e pronto, é aquilo.
1: No Spectrum 48 é o que literalmente o Bob Pape comenta na, no livro do r que é assim, desenhar tudo no frame buffer e jogar o mais rápido possível na memória de vídeo.
3: É, exatamente isso. Na verdade, você não tem uma memória de vídeo, né? A própria memória é a memória de vídeo, digamos assim. Você tem um, um trecho da memória e aquilo vai pra tela. Então, você dá um pular um pouco lá num determinado endereço, ele fica vai acender na tela. É,
4: não por acaso, as maiores inovações e melhorias e mudanças radicais do Spectrum Net são justamente no vídeo, né? Que era a parte mais fraca do
3: Spectrum. Sim, é, a ideia foi mais ou menos como o Ricardo estava comentando sobre o, o, o Fênix, né? Que, como teria sido se a Commodore tivesse lançado uma máquina nova. Então, a gente partiu, depois de um tempo, né? assim, quando o Spectrum Net deixou de ser apenas um clone de Spectrum, a gente falou assim, por que que a Sinclair teria feito se fosse uma máquina nova dos, dos anos 90 meio dos anos 90. No é caso é que... Amstrad, né? É, é verdade. <risos> é não. É o <risos> Corrigindo. Uhum. Então o que, que a Amstrad teria feito se tivesse lançado uma máquina o Spectrum 128? Foi mais ou menos dentro da ideia que a gente partiu. Então, a principal dificuldade era quanto ao vídeo, Porque você não tem facilidade que eu tem em algumas outras máquinas. Então, o nosso foco inicial sempre foi no vídeo.
4: É, mas uma coisa temos certeza sobre essa máquina do mundo alternativo. Ela teria uma unidade de cassete embutida. <risos> ou um drive de 3 polegadas. É, exatamente.
3: Isso, isso hoje em dia realmente é até complicado de fazer, porque vamos supor que a gente fizesse ou o cassete ou o disco, quando é que a gente ia conseguir a fita cassete num preço razoável, né? Ah, <risos> então é esse o é gente... problema.
4: <risos> Olha, os, os puristas fanáticos de fita cassete já estão começando a se atiçar, então é melhor a gente sair desse assunto rápido.
3: <risos> então aí realmente ia ser muito complicado para manter uma coisa do tipo. O pensamento que a gente tinha na época, 2017, era fazer o computador com peças que seriam na prateleira então seria o Parton 6 que era o FPGA da, da Zine foi uma memória SRAM de 512 MB basicamente, esse é o, é o coração da máquina então isso, a partir disso que a gente poderia fazer, ah, vamos usar também o cartão SD que é, é mais fácil do que o já recém meio, recém sem falecido cartão CS coisa do tipo bom, então o Pensamento foi esse, né? E além de tudo, eu sei que, eu tenho ciência que os russos fizeram muita coisa legal nesse período de tempo. Várias e várias modificações do, do espectro original, muitos um modos de vídeo diferentes para expandir a coisa. Mas o problema disso tudo é que, não sei, acho não sei se, como era o tema de comunicação na Rússia, União Soviética. Mas parece que eles não se falavam entre si. Então, cada um criou o seu. Então, é muito difícil você querer fazer um padrão seguindo os russos, porque cada um fez uma coisa de um jeito diferente. Então...
4: Esses a... brasileiros, é, Tudo era feito por garagistas, né? Se havia alguma comunicação entre alguns grupos, não havia entre outras, mas o pessoal compartilhava assim, projetos, diagramas, etc. Mas só até, até certo ponto, né? Dentro da medida possível.
3: Sim, é. O que eu quero dizer é que o, a, as coisas meio fugiram num padrão. Então, se você olhar alguns projetos de alguns micros, de alguns clones, outros trabalham de um jeito, outros trabalham de outro, outros tem DNA, que é direto à memória, outros não tem, outros tem modo de de até 512 Alguns outros não tem Então uma segunda ideia né, do, do NEC Foi tentar fazer um padrão Assim, pô, isso ah, aqui que seria legal Vamos trabalhar, mas quando o pessoal Na época, algumas pessoas falaram Ah, mas isso aí não é novidade Todos os outros já fizeram eu, eu sei que não é novidade, eu não estou falando que é uma novidade <risos> Mas exatamente
4: que... por isso Porque <risos> seja já alguma coisa já feita Para ajudar justamente ao desenvolvimento, né?
3: Isso, sim, realmente, então a ideia foi Tentar fazer um padrão vamos sim esse aqui é o nosso padrão, será que é legal? Será que o pessoal vai aprovar? Então, a partir disso, a gente começou a contactar os, alguns elementos chaves, assim, na, no, no universo espectro, né para tentar, tipo assim, vamos tentar, o máximo de programadores da época, tentar agrupar aqui, fazer um, um brainstorm aqui do que que seria legal, entendeu? Então, foi a partir desse ponto que o NEC veio a ser realmente o NEC, naquele né? evolução do, do Spectrum original. Foi a partir de conversas com os desenvolvedores da época, e gente, legal, gente, que, que achariam legal Tirando as viagens, sobrou o um Neck hoje
0: <risos> E eu aposto que teve gente pedindo coisas do Arco da Velha, né?
3: Ah, sim Pera, Vocês devem ter ideia porque vocês estão sempre no meio Mas, cara, tinha coisa assim Tipo assim, vamos colocar é, o Twin Feed, Dois Feeds Outros queriam colocar um FM, né? Que é só o FM, sozinho Eu vi a implementação, Ocupava 55 mil unidades lógicas <risos> <risos> Pô, pra você ter ideia O Next todo é montado no, Numa pastilha de 16 mil unidades óleo. Então, ou seja, esse aí som É cinco vezes mais o Next <risos>
2: Aproveitar esse gancho Fazer uma pergunta, como é que vocês Você e todo, toda a rede equipe Do, do Spectrum Max fizeram Pra administrar as expectativas E baixar as bolinhas né, Da galera que tava naquela viagem cósmica na maionese, como é que vocês fizeram Isso, eu não diria sem Eventualmente espanhar porque um pouco aquele, porque é impossível mas como é que vocês conseguiram fazer isso sem apanhar muito nos, nos fóruns aí pelo mundo afora?
3: <risos> é difícil até dizer que a gente não apanha até hoje. <risos> mas, assim, acho que o grande acerto nosso foi é a gente ter conversado com, com o pessoal da época, né, os desenvolvedores da época, e, e aparecerem entre pessoas alguns moderadores que, que tinham bom senso quanto ao desenvolvimento. Então, muita coisa a gente, eu não precisei falar, mas isso aqui não dá porque ocupa muito espaço. Então, durante todo esse, todo esse processo, os próprios moderadores já iam meio que respondendo a galera quanto ao que era possível e o que não era possível. E muita coisa disso, muita coisa também não, mas uma boa parte das coisas foram faladas de algum jeito acabou virando realidade. As coisas que tinham fundamento, né? Por exemplo, até o próprio Copper, o, o, o Copper, o co né, dos registros, isso veio numa conversa minha com um o Mike Davis. Então, conversei com o e a princípio o Copper, ele ele me explicou como o Copper funcionava no, no Amiga, né? Ele trabalhava na época no, na empresa que veio a ser a Rotar. Então, ele trabalhou tanto no, no, no Lemin, no, no primeiro Lemin, na versão de PC, quanto no, naquela versão de GTA, aquela vista de cima, ele também trabalhou nessa versão. Então, a dele que ele trabalhava, a ele trabalhava, também fazia parte de Amiga, ele chegou a programar algumas coisas e me explicou como o Copper funcionava. Falei, pô, isso aí é uma boa, é legal da gente ter. Aí, a partir disso, eu desenvolvi o, o processador, né? Né? já baseado no que ele tinha explicado no funcionamento. Então, algumas coisas, as coisas fáceis e plausíveis de, de que davam para ser implementadas, né? a curtíssimo, curto e curtíssimo prazo, foi sendo feita. E agora ainda tem lá uma lista de coisas, ser, ah, vamos ver o que, que dá para implementar daqui. Então ainda tem muita água aí nessa ponte, apesar de estar meio que congelado por causa do, do lançamento, né? o que está esperando agora teclado né que está dando uma novela danada. Então a gente vai com um, um teclado e membrana, trabalhando, né? E então, o desenvolvimento em si, mais devagar do que seria legal, do que o necessário, do que o ideal. Então, a gente tá meio que segurando as coisas agora, para que passe ah, vamos lançar isso aqui sem bugs, né? E a partir disso, ah, vamos ver pra onde a coisa vai andar de acordo com a preferência dos usuários.
4: Partes mecânicas sempre vão ser o pior problema de tudo.
3: E, na verdade, o problema maior disso é que isso começou com muito atraso, porque a, a empresa original, que foi contratada para fazer o teclado, abandonou a gente e terão me The Fox. Seja, a gente deu o trabalho pra ele, Falou, ah, isso aqui é assim, assim, assim E um dia, um belo dia Quando a gente foi procurar ele, Eles falaram, não, a gente não trabalha pra vocês não Por causa do Vega Plus Ou seja, não tem nada a ver com a coisa O problema é que o Vega Plus deu tanto Bafa-fala fora por causa de... <risos> é,
2: Deus está dando
3: ainda né? <risos> Tá dando, é verdade Deu tanto bafa-fala fora que o fornecedor começou a confundir os assuntos Achou que era tudo uma coisa só Que era a mesma empresa Então esse pessoal meio chutou a gente porque achou que a gente estava enrolando o usuário, entendeu? Eles não queriam fazer parte desse tipo de coisa. Nossa! Então, de fato mesmo, o, o teclado só começou a andar muito depois do que o, a, a caixa, por exemplo, quando as empresas diferentes fazem. A caixa externa já está pronta há um bom tempo, inclusive. Aí tem todo aquele trabalho de ah, o que vocês precisam, ah, então é isso aí manda layout, aí volta, aí manda prova, aí volta, e isso está sendo feito na China. Então, entre a China e o Reino Unido são mais ou menos 20 dias entre quando eles mandam um exemplos, né? Sim, é mais ou menos entre 15 e 20 dias, que é o tempo de correr, coisas assim. Então é um processo um pouco demorado ainda, né? Então acho que é, vamos ver se pela primeira metade de, de 2019, finalmente, aí vai estar tá na rua.
1: Então, no final das contas, o Vega Plus ele é bem mais atrapalhado que ajudou você, né? Porque eu lembro que o Kickstarter de vocês foi justamente quando o Vega Plus estava afundando, e começou a vazar água, né?
3: Sim, sim, foi exatamente isso. Apesar da gente ter o... a gente já tinha o projeto mais ou menos em mente, mas não o suficiente maduro para poder montar um Kickstarter daquilo, foi quando o Vega Plus foi anunciado. Inclusive gerou um pouquinho de mal-estar entre a gente e o Rick Dick, porque obviamente ele não podia falar do projeto, só que ele também estava trabalhando no projeto enquanto estava trabalhando no nosso, né? Mas eu entendo que ele não poderia ter comentado sobre um projeto no outro cliente. <risos> Isso aí é outro problema. Então ele foi lançado praticamente um ano antes do nosso, com a promessa de entregar, se eu não me engano, coisa de oito meses depois do, do que está. Ou seja, é, não era nem 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 muito plausível o que eles queriam fazer, mas tudo bem. bom Homem tá está querendo acreditar, né? Então, quando lançaram o nosso, o projeto dele já estava atrasado, tipo tem sete meses. Então, aí gerou exatamente essa desconfiança do no, 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 Agispec. Fala, pô, o que eu vou investir agora nesse projeto? E aquele ali já está quase meio mais de meio ano atrasado,
2: entendeu? É, então, quer dizer, esperando é, é assim, eu vi, inclusive no último que vocês mandaram, que a ideia é no máximo começar a enviar ainda nos, no pior caso, no segundo trimestre né, que exatamente exatamente. Então, mas, se eu estou calculando aí é certo atrasou aí pelo menos, no final das contas uns seis meses, essa questão teclado. Porque não a gente um teclado, mas é os testes, ok, e, etc e tal. Tem que procurar um novo organizador.
3: É, na realidade, se a pegar a data de fato publicada no VITAR, a gente estaria um ano atrasado agora. A gente falou lá em janeiro de 2018. Mas, foi infelizmente, a coisa não anda assim que a gente pensa. Não anda mesmo. Não. Porque é, são, são 50 mil detalhes que você não, não tem no primeiro momento. Por exemplo, a caixa tinha uma leve deformação que quando colocava o parafuso Não notava Mas como o fio foi do falecido Rick Dickon, Tá cuidando Da parte De
1: finalização né, Que é Justamente
3: essa parte de caixa Teclado coisa assim, é, Ele não queria desse jeito Então Ainda foi muitas Dicas e vindas Aí nesse, nesse meio caminho para acertar detalhes Desse tipo e pra gente O usuário final ah, isso é besteira Mas que tipo, faz toda a diferença No final das contas Até
1: porque essa leve deformação Ela pode ir evoluindo para uma deformação Um pouco maior né
3: É eu, eu, na, Pelas formas você via que ah, é tipo impressão 3D assim que dá uma hum. levantadinha na, na borda é que era uma coisa do tipo assim eu não sei se acho que na, na hora que o plástico esquentava é. quando, ele, quando abria a forma ele dava uma leve contraída acho que era uma coisa nesse sentido assim e isso foi um detalhe no, no, já no teclado aconteceu uma coisa semelhante que a própria pinça da tecla deixava duas marquinhas assim é, tipo, tipo ele tinha que olhar de lente mas ele pediu pra tirar aquilo coisa do tipo
0: tô vendo que são usuários espanhóis falar o que dos espanhóis <risos> chorões que reclamam de tudo?
1: Não, aquela história do boicote, é, realmente é, o projeto foi... É,
0: Pergunta você. Ô, Vitruco, me tira uma dúvida, assim. O pessoal da Tecnobático que tem contato falam que eles têm muita dor de cabeça com os espanhóis enchendo o saco, reclamando de coisas às vezes lá. E aí vamos falar mal mesmo a Danis, <risos> o espanhol presente que me desculpa. <risos> Ai! Mas falam que eles, pessoal, o pessoal espanhol, vamos falar porque eles cara, me, 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 me sentam. Por acaso, eles encheram também a paciência de vocês com os Peconex?
3: Sim, é ah, claro. Isso, todo mundo. <risos> assim, sempre tem alguém em algum lugar do mundo. Que vai estar tá reclamando de alguma coisa. Especificamente nos espanhóis, tem um, um sujeito que é o Miguel Jordá. Miguel Jordá. Ele é bem conhecido no, no universo espectro, né? Porque ele faz o ZX-1, que é o um clone antes do Next seria o clone mais usado em FPGA. fala tá fora. Hoje já acho o Next ainda tá na. Arte. O Next hoje já tem mais clones, são aquelas placas de desenvolvimento, mais do que o próprio ZX-1. Mas enfim, o ZX-1 é, é um clone conhecido lá. E o Miguel Jordá tem o seu próprio core, seu próprio desenvolvimento. E na na época, ele questionou, né? Porque ele, na cabeça dele, ele acha que ele é o único ser vivo que pode fazer um clone em FPGA de Spectrum. Falou que a gente estaria usando o código dele sem dar tempo que e não é verdade. Primeiro porque a gente não usou o código dele em nenhum momento. Mas, enfim, isso gerou uma certa divisão, principalmente dos usuários espanhóis, conta disso. E ainda hoje ele ainda fala que a gente usa o código dele, apesar de ser completamente diferente, né? Ele ainda hoje ainda fala que usa o código dele. Não sei em que, mas seria isso. É esse que é o problema com este ser humano específico. Agora, tem um outro ser humano Também específico Que é o... Pô, deixa eu lembrar o nome dele Até de vez em quando ele me escreve aqui Deixa eu ver aqui Vale a pena Ah, Andrew Owen Então, tem um outro ser humano específico Que dessa vez é em inglês O nome dele é Andrew Owen Que esse tema Que a gente tá destruindo a, O universo Spectrum Criando um clone da maneira X, Y, Z Aí não importa o X, Que ele não concorda Porque não foi ele que deu ideia, entendeu? Ele é o Willa Fluid, e pelo que eu conversei com algumas pessoas da época, ele chegou a criar um clone de Spectrum, e ninguém deu a mínima. Isso já em 2000 e qualquer coisa. 2000 e 2003, 2007, justamente tem muito tempo isso. Então, acho que ele meio que ficou com a raiva da comunidade Spectrum por causa disso. Então, quando o Neck foi anunciado, ele foi assim, ele é o opositor que assim, levanta a bandeira quanto Spectrum é ele, lá do lado de lá da, da Europa. Então, tirando esses dois, e os seus Seguidores, não, não tem lá grande problema entre os usuários, mas esses dois são os que causam mais, mais probleminha. Só pra ressaltar, inclusive, ele falou que iria direito direitos autorais sobre a Ula Plus, então simplesmente assim, vamos tirar a Ula Plus. Pronto, resolvi o problema <risos> então, Só pra contar a história toda Primeiro ele falou que ele era a oposição do Spectrum Neck, o X e que ele não concordava, aí eu não dei bola e ninguém mais deu bola pra ele aí, como ainda tinha a Ula Plus na época ele falou que ele queria direitos autorais sobre a Ula Plus, aí ninguém deu bola pra ele ele falou que se pedisse com jeito ele dava autorização pra usar a Ula Plus aí eu falei, pô então simplesmente vamos resolver o seguinte a gente vai criar uma Ula nova, que é quem chama de Lua Enhanced, né, uma ULA avançada, e vamos tirar o suporte da ULA Plus, e foi assim, é assim que aconteceu no meio de 2017 quando o projeto estava rolando, eu retirei o suporte da ULA Plus, eu, em um dos, dos updates do grupo falei que não ia ter mais, e a partir dali a gente ia ter a nossa ULA, que ia funcionar de X Y, Z maneira, e foi assim que está indo até hoje com alguma evolução.
0: E você, ouvinte, achando que gente briguenta só tem na comunidade de MSX, né? Gente chata só tem no pessoal do MSX, né? Errou, Atário! Tá vendo?
1: Não, mas é lá que ele se agrega. É lá que ele se agrega.
0: Não é porque hoje em dia as comunidades meio que se misturam, né? Então tem alguns que são malas assim, sem alça em todas as comunidades, né? Que, que se perpetuam em todas as comunidades. Alguns encrenqueiros. Passa coisa boba, né? Deixa pra lá, não sei.
3: Ah, mas isso, isso é realmente, é literalmente em toda a comunidade. Por exemplo, outro dia mesmo eu recebi um, um e-mail de um, um sujeito pedindo... Pô, por que você não coloca um botão de reset no seu cartucho de Atari? Na verdade, é, eu, 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 eu peguei a licença de um, pra fazer o um aqui no Brasil, né, com, com o Robin Edward, e veio um, um brasileiro pedindo, ah, por que que você não tem um botão de reset? não tem porque o Robin Edward não colocou. Hum, Simples assim. <risos> então, é, sempre tem alguém que está insatisfeito de alguma maneira com o que você oferece, isso pode ter certeza. Ah,
0: isso me lembra a famosa história, né, do sujeito que chegou com a Tecnobite fazendo o projeto deles na placa-mãe, deles tá lá, né, aí o cara vem falar com eles, por que que você não bota uma interface drive o a placa. isso sério, não. A gente vai botar ideia, já vamos colocar outras coisas. Drive, Deus, se vocês não botarem uma interface drive, eu não vou comprar essa placa. Tá bom, tudo bem. Passar bem. <risos>
3: <risos> é, isso. Eu também eu tô lembrando de, um, de uma coisa semelhante Um usuário de, de, ZX, de TK90X Da época da lista, da falecida Bom, falecida não, porque não acabou Mas praticamente ninguém usa hoje Esse TK90X que alguém comentou do, a usuário falou assim, pô, eu queria que tivesse Uma interface de disco pra TK85 Aí, como na época Eu já fazia alguns projetinhos, né Aí o cara perguntou pra mim, pô, por que você não faz Vitor Tru? Eu falei, pô, primeiro que eu não tenho Conhecimento suficiente, sou a cerca Do TK85 para fazer um projeto desse E depois ia ser complicado Porque teria a parte do software sei o que Aí o professor Cláudio Martimoso, né Querido amigo nosso é, Comentou assim Pô, inclusive Acho que seria um bom ponto de partida Se desse para usar a parte do, do que já foi desenvolvido Pro TK90X Aí esse primeiro usuário Falou assim Então, olha como é que tá fácil Por que você não faz? para mim Não <risos> Tipo assim <risos> Ah, e ainda tinha uma coisa E ele terminava O mais, mais absurdo disso tudo É que ele terminava alguma coisa do tipo assim Que se for um preço bom, eu compro Ou seja, ah. <risos> ele queria que eu desenvolvesse Pra talvez ele comprar uma Se ficasse um preço bom
0: Chama a polícia e manda meter ele na cadeia É dose, né?
3: <risos> acho que o, o pessoal dá muita sugestão de, Pra quem faz FPGA Porque acho que é uma coisa muito simples Que por exemplo, você tá ali com um teclado programando Acho que é igual programar para um, um aplicativo de, de celular, né? Acho que assim, faz 10 coisas, já tá pronto uma máquina completa. E não é bem assim. Não, é então. então, aí, é, você não, tem. Não, entrei
1: um aplicativo de celular, é assim, né?
3: <risos> é verdade. Acho que eu, o meu exemplo acho que não foi nem tão bom, né? <risos> Sim,
0: é uma fala que eu aprendi a dizer com os termos. o ser humano tem a especial capacidade de ter ideias para os outros fazerem.
3: Sim, é verdade. Inclusive, um bug que eu resolvi, na verdade, na época do Neto, foi que ele tava um pixel fora a imagem deslocada para direito. Só que, ah, aí que entra a comparação com o emulador, né? Se fosse um software, eu simplesmente ia chegar em algum lugar e ia botar X-1 pronto. Tava resolvido o problema. Mas em FPGA, a coisa não funciona bem assim. Eu, eu descobri depois de muito tempo, que eu, esse bug, ele entrava na minha lista de coisas a fazer de vez em quando, né? Assim, eu olhava para ele, vou tentar olhar isso aqui hoje. procurar, procurava, procurava e não achava. Aí eu passava para outra. Aí, a voltar, agora falta isso aqui. Eu vou dar uma olhada nisso. Então, quando finalmente eu descobri o problema, isso em três ou quatro meses depois, eu descobri que a fase do clock estava invertida. O clock é aquela ondinha, né? Sobe, desce, aquela onda quadrada. Eu inverti que eu descobri que em um módulo, eu teria que inverter a fase, que é para poder os registradores lá né? já chegar antes, que é para poder puxar esse para pra esquerda de novo. Só que eu descobri isso quase quatro meses depois. E sendo que eu ter puxado esse clock para trás, né? Ter puxado a meia fase de clock em um Módulo implicou em diversos outros modos que usava aquele mesmo clock. Então, o que no resultou em uma correção de um pixel movido para a esquerda, na verdade, foi quatro meses de trabalho. Xê. Então, é, porque eu, tem muita gente que fala até em comparação com o emulador, a falar, ah, pô, mas o emulador pode ser até mais perfeito que FPGA. Sim, pode ser mais perfeito, porque é muito mais simples de programar um emulador do que você fazer uma máquina em FPGA. Fala com tranquilidade. é foda. Ah, mas tem, se a gente parar para pensar, cara, vai ter 50 histórias desse tipo assim. Você eu tá sei. falando,
0: tô lembrando de mais algumas aqui.
3: Sim, é porque eu acho que o, o povo lá que, que mete a cara pra fazer mesmo, acaba ficando entre aspas disposto demais, né? Então, a pessoa acha que a gente faz qualquer coisa aqui em 10 minutos
0: é fácil.
2: <risos> é, foi
0: a brincadeira que eu falei com essa minha ex-aluna, que eu falei pra ela. Olha, você tá estudando a ver, boa, já pode começar a fazer errado pro MSX. Fazer pro Jato de Ela, mas eu tô na primeira aula ainda. Não, já pode, já sabe mais de RPG que 90% dos pitaqueiros. Ah,
3: mas é verdade,
0: então, sim. Os caras acham que é assim, acham que é como diz uma frase que o Giovanni falava, né, que acho que o pessoal vai ter, no caso pegando o exemplo do MSX, o pessoal vai espetar um cartucho no MSX, aí você botava carregar o Goonies, e de um lado pra, pra outro, o Gunes vai virar um jogo em 3D e com suporte a
1: VR e o a 4, né? Oh, gostei, faz aí. <risos>
3: oh. <risos> <risos> não, inclusive, acho que essa foi uma das coisas mais perguntadas na, na época do, do Next né, como anunciou. Em outras palavras, né? o que, que iria acontecer com os jogos antigos? Se eles iam ficar mais coloridos, se iam ser melhor, mais rápido, não sei o que, pô. Não, nada disso. Vão ser exatamente os mesmos que seriam antigamente. A diferença é o daqui pra em diante. Vamos ver o que, que vai sair de forte novo, mas os antigos são os antigos.
1: Pois uhum. é, tem surgido coisa bem interessante, fizeram até remakes de jogos antigos.
3: Sim, acho que pra qualquer linha, acho que de um tempo pra cá, o pessoal meio que voltou a vida, assim, na, na rede que tem acho que sempre foi um período, né? Igual aqueles biorritmos antigos. <risos> tá, às vezes tá em alta, às vezes tá em baixo. Mas, eu, tipo, os últimos dois anos pra cá, eu tenho visto muita coisa boa, tanto pra MSX, quanto pra Spectrum, quanto Sim. pra outras, outras linhas, até pra videogame também. Tá saindo oh. muito mais legal.
0: Em MSX, por exemplo, MSX Dev, teve ano da MSG Dev tem acho que 4, 5 jogos só, esse ano agora para 2019 tem 10 anunciados o recorde da MSG Dev acho que foi 21 mas assim, aumentou, e você vai ver a área de jogos rombrião, a gente fez um episódio sobre jogos rombrião um tempo atrás, e nos últimos 10, 12, 15 anos tinha mais de 600 jogos para aspecto, eu falei uhum. caraca, isso tudo, mais de 600 e na MSG Dev uhum. teve 120, 130 vem cara, mais de 600, é jogo pra
3: caraca é, se tu pensar que é uma plataforma que na prática as pessoas não estão tendo lucro, né, o grande lucro com isso, pelo menos Exatamente tá, e que Enquanto a Konami faz um jogo aí Para, sei lá, PS4 Vai vender milhões Um sujeito lá na, na Europa Vai fazer 200 dólares 200 libras né? Na
1: verdade, se ele for vender,
3: né? É, tem é isso também é, 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 é. é isso também, né? Que se o não cara não, não tiver com visão De vender de, Não querer né? Simplesmente se ser doação Download Para ser aquele Beerware que ele chama Essas coisas assim Nem é um recado Nada significativo, né? Pois é, pois é. Então, acho que às vezes o, tá em alta A computação. Às vezes está embaixo Mas acho que a gente está mantendo Uma certa linha de, de coisas legais né? Principalmente para Spectrum Mac Eu tenho visto muita coisa legal Inclusive para os Spectrum Mac A gente tem cerca de 50 jogos anunciados Alguns já estão como demo no, Na distribuição oficial tá lá hoje para baixar Alguns estão anunciados Alguns ainda são surpresa Que a gente não pode divulgar ainda mas são cerca de 50 jogos do né, lançamento. Vamos ver se realmente vai acontecer.
0: Muito bom. Vai ter mais muito videogame por aí.
1: <risos> Verdade.
0: Agora eu queria só dizer um negócio pra você. O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós, da equipe, investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo Paypal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link Loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E, por último, se você quiser doar um item de Hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você não estará no nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado. Vamos para as considerações finais, vamos oh. fechando.
1: Ah, só uma última coisinha com relação ao Spectrum Next. Troco. Se tu envolvidos no projeto, além de você e o Bela Venuto e companhia.
3: É, bom, se tá todo mundo envolvido, <risos> realmente seria, seria complicado. Mas tem algumas pessoas que eu poderia dar destaque, né? Primeiro, o layout, ó, não tem nem o que falar, né? Felizmente, ele perdeu o Rick aí nesse ano passado. Foi uma peça chave, né? Pro desenvolvimento. O Henrique Alecia, meu amigo de infância. Eu e o Fábio. A gente fez a do firmware. É, a gente chama de firmware, né? Que é o core da máquina, né? Hum? E apesar do Fábio ter andado um pouco afastado, mas com a contribuição dele foi sem igual pro projeto. E a partir de um determinado momento, tem algumas pessoas que é o Gary Lancaster. Gary, Gary Lancaster, eu não sei qual se pronuncio exato o no nome dele. Ele faz o, o ZXOS, que é o, o que, dá, que é o que você vê após o grupo. O Allen Albright, ele fez muita correção, vários detalhezinhos no, no FPGA, né, no VHDL em si, mas Chad Waller. Ele ajuda muito tanto no, no grupo, quanto né, ele fez a confecção da caixa. Ele não fez o layout da caixa, fez a confecção da caixa. Uhum. Fibos Doce, que faz o manual, além de uma, uma outra contribuição, a principal dele é o manual. Ah, mas tem... Ah, aí tem vários, vários programadores. O Jim, que é, na época né, também está na tá chamada lá do Tars. O uhum. Jim também contribuiu muito, mas com ideias, né, porque ele não é programador de FPGA, mas ele conhece muito o testes. Então, Várias soluções Digamos assim Que ele gostaria de ver No Spectrum Para programação Veio dele Principalmente As instruções novas Do Que é os Spectrum Mac Rodam um V80 atualizado Que não é o, o V80 normal Ele tem algumas instruções Que eu criei A partir de conversas Que eu tive com o Dink Kev que Eu não lembro sobre o nome dele agora Também ele Contribui muito Com a parte de software Pô, mas é muita gente É difícil lembrar de tudo Então a
1: galera da lista de commit Lá do GitLab Prato
3: Não, porque <risos> não, Eles não fazem com o no
1: GitLab.
3: Ah, tá. <risos> o GitLab, fisicamente, praticamente, só eu que faço. Eu, ah. eu, geralmente, eu, as, as coisas vêm pra mim, eu integro, gero um core novo e falar, ah, isso aqui é o core da vez, né? O 2.00, 2.01, e daí para hum? mas, mas, bem lembrado, tem o GitLab, sim. o que eu pensei no GitLab do TB Blue. Mas tem o GitLab do Spectrum Next, depois vou jogar lá o link lá pra gente colocar. E nesse GitLab, realmente, deve ter mais gente, sim, na momento. Tem o, o Tim Gilbert Que ele ele fez a parte do, do Wi-Fi O Gary, é Gary dessa vez é Gary Bia, Biazilli, se eu não me engano sobre O nome dele, ele trabalha muito Com a parte sonora, ele fez, além do software Tracker, né, pro, pro X-Snack Ele deu algumas ideias para melhorar E outras coisas assim da parte da FPGA o, o David Safia Também trabalha muito com a parte de demo Então ele deu várias ideias, além do Mike O Mike dele, que eu já falei, pra parte do vídeo E também cabe aí um agradecimento Pro César Hernan ele faz o que seria o primeiro emulador de Syspectrum Spectrum NEC, né? Ele faz o é, Z, Z, Z e o é tão difícil de falar o nome que eu nem sei. Z, Z e, S, ah, a, Depois a gente coloca o nick lá e pronto. Mas que esse, 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 são, digamos assim, o time mesmo não seriam elas, as pessoas. São então, assim, que, que contribuíram ao longo desse, desde 2007 né? Do anúncio social, 2006 talvez, o anúncio social do NEC as pessoas que contribuíram até hoje. E claro, tem os moderadores lá do. do grupo também, tá aí é muita gente que você falado, e estão sempre lá ajudando a gente
1: com, botando ordem lá na casa. E agora, é, agora vamos para as considerações finais, né? É, vou... ser próximo
0: é o próximo. A gente falou um tempão sobre FPGA, subdesenvolvimento desenvolvimento, falando do pessoal, e falando mal do pessoal que acha que FPGA é o caminho à verdade e à vida, a gente que acha que é fácil, falamos de tudo, né? E se alguém quiser começar nesse negócio? Ah, eu quero que eu vou implementar, eu vou fazer a minha versão do arco da velha, computador, um XPTO, Ó, oh, eu quero desenvolver alguma coisa Por onde começa? Aí eu, uma coisa que eu não, também não faço a menor ideia Por onde começa? Giovanni, por onde começa? Pelo início é mesmo? É?
3: Ah, tá legal. Onde <risos> <mini>. eu <risos> É, bom, a minha sugestão, logicamente, parte de hardware especificamente, é sempre bom começar com o um kit, um kit de desenvolvimento. O kit de desenvolvimento é mais caro do que só as peças para montar. Mas, em compensação, você tem toda a facilidade de tudo já estar tá soldado para você ali. E, obviamente, tem muitos exemplos. Bom, muita também é exagero, mas tem vários exemplos dependendo da placa. Se a gente for procurar hoje as arcaicas, as A DA1, DA2, por exemplo, achar muita coisa já desenvolvida para elas. Então é um caminho a ser considerado comprar uma dessas pela facilidade tanto de do hardware já estar tá pronto para ser usado, quanto já tem muito exemplo. Uma segunda opção seria aquelas não tão conhecidas chinesas. Existe alguns se procurar num, num site da vida de venda, você vai ver que você acha tem kits chineses que usam tanto altera quanto Zili, que são equivalentes de, digamos assim das Terazic, não, não iguais, né, mas no, no jeito de funcionamento, que tem tudo lá para você usar, só que são chinesas, vão ser muito mais baratos e provavelmente você não vai encontrar nada pronto para elas que não esteja na um língua que o fabricante fornecer. Também é um caminho. E o terceiro caminho aí é para os portes seria comprar os componentes e montar a própria placa em casa. Seria esse em termos de hardware, o como começar. Já na parte software da coisa, né? Esse em também se tá você entre aspas, na verdade é um questão de hardware. Se você quer começar, tem alguns livros que são free, são grátis, né? Só baixar o PDF e começar a ler. Aí dá uma olhada nos links aí do episódio. E eles também, apesar de estar em inglês, mas, ou pelo menos, algum esforço alguém vai ter que fazer, né? Nossa. Pra começar a entender. E, assim, tem muito código também disponível. Pode ser GitLab do Multicore, pode ser no GitHub do Misha. Tem muito autor que já publicou código fonte tanto de retocomputação quanto de outras coisas também, né? Dependendo do interesse aí da né? galera na FPGA. Então, tem muita coisa coisa aberta que dá pra olhar pelo menos pra entender o básico. Então, acho que tem muito caminho a ser percorrido, mas também tem muita ajuda durante esse caminho.
0: Hum, é, então, se você quer, quer fazer a sua implementação, Carol, de fazer o fazer? Seu próprio MSX3? A, <risos> a lenda do MSX3, né?
3: ah, E sem considerar um outro parênteses aqui, é que muita coisa já tá pronta, né, nesse meio do caminho. Por exemplo, você está considerando o seu MSX3, você pode considerar usar T80, que é a implementação do Z80. Em FPGA Você não precisa escrever Seu próprio processador
0: uhum, aí. Tem aquele site opencore.org, não é? Sim, o OpenCore Tem é muita coisa legal
3: Apesar de ser A coisa meio crua Lá, o autor fala assim Ah, esse aqui É o core do T80 Por exemplo T80 tá lá Esse aqui é o T80 Você pode usar Como substituto Do T80 em FPGA Acabou Não tem um exemplo De implementação. Não tem como Pode ser usado Então, de repente Em vez de você usar O T80 cru Do jeito que tá lá No OpenCore, De repente Você pode procurar um, uma outra máquina Tipo, pode ter um clone de X-Spectro Mesmo, um clone de MSI para então, você ver como o Z80 Tá sendo usado naquele momento Até o próprio o MC-1000, por exemplo deixa que vos fala uhum. <risos> Então, vale a pena você dar uma olhada Pelo menos no, no que já foi feito para você não começar exatamente Do zero zero zero. Então, acho que alguma coisa dá pra você andar Por exemplo, lá, inclusive na época do MC-1000 Eu não comecei exatamente do zero. Eu já tinha olhado tipo, o Z80 com é bem, e é, aí é o VDG dele eu olhei numa implementação de COCO, COCO 2, não lembro agora do nome do autor, mas tá lá no GitLab o crédito pra ele, pra ver como funcionava no COCO o, o processador que eu Divide. Então, a gente não começa exatamente do zero, né? Então sempre parte aí de, um, de, algum, de algum projetinho que já esteja começado para dar uma olhada pelo menos no funcionamento para ter uma ideia geral do
0: coisa. Então é isso, né? Sim! Bem, Sérgio, alguém mais uma consideração? César,
2: César. durante esse levar o
1: Ai, caramba! Ha! <laughs>
2: <risos> Mas pra rapaziada Ela tem um pouquinho mais aí de, de habilidade Eu acho que é um Tá interessada, né? mesmo mesmo Então calado nos, Eu só uso
3: Quer fazer Uma consideração Sobre o FM Uma dúvida Tem Cara
2: no, a, que a, minha é única
3: que minha a minha única
2: é, consideração É a <risos> mesma de sempre então, Tem um bando de gente chata E vamos
0: <risos> Não se assim, Teve esses dias No grupo de MSX Um rapaz Que tem uma impressora 3D uma maior porte Tava fazendo impressão De um gabinete Para o SX1 Aí falaram do SM Porque não faz Jantar botar o SM tudo ele falou tem que ver por causa da posição dos slots, eu acho que é diferente. Aí vê lá, mas ele falou ah, é interessante, tudo lá seria uma coisa interessante pra pensar nisso. Assim, que, como você falou, o SM é interessante por conta de estar usando componente de prateleira, de estar usando coisas que são bem mais fáceis de, fazer, de encontrar. Tudo é bem mais interessante. E conta do, do Form Factor, até mais fácil fazer algum case mod cabuloso. Né? E aí eu fico pensando em ideias mirabolantes: pra enfiar um, um SM dentro de alguma coisa muito esquisita só pra dizer que eu fiz, tá aqui, é legal. Tem um MSX aqui dentro, é legal. Vai ter de eu, uhum.
1: é fazido por eu, lembrado. <risos> é,
3: hoje eu procurei fazer o menor possível, o menor que dava pra fazer por conta de, de, de curso mesmo, né? Por exemplo, o MFFR F1, não? parece que ele é bem maior, quer dizer, bem maior, um pouco maior do que o FM, se não me engano ele é 17 por 17 centímetros, talvez seja isso, enquanto que o, o FM, ele é 13 por 15 por 13, alguma coisa assim, eu posso até confirmar a informação. 13 é quase
1: o tamanho de, de um
3: mousepad. É, é 17 por 2, então é Fiz um, me parece que ele é 17 por 17, não estou tá é. enganado, que o tamanho do tx enquanto que o SM eu fiz por 17 por 12, foi, um, foi o máximo que eu consegui acertar para caber na placa, por causa de custo, né? Que quanto maior a, a placa, mais custo isso significa para o usuário final. É então, fazer o máximo que desse no menor espaço possível. Mas eu não vejo problema em adaptar, porque tem gente que fala, ah, vamos colocar dentro de um hotbit, Acho que é uma das maiores lendas aí da, que eu já ouvi na minha filha, né? De ter uma placa que cai dentro do Hotbit. Já
1: tem eu uma, aliás, né? A placa do a Placa É ah, verdade.
3: Do, tanto do 1.1 quanto do 1.2, né? Então, já <risos> tem uma placa. Então, eu mas, lá. é eu não vejo problema em fazer do tamanho que caiba no Hotbit, ou seja, 17x17, 17, mesmo Home Factory do, do F1, mas a minha preocupação final sempre é o preço e quantidade. Também não adianta eu fazer e, assim, a, é. vai custar 2 mil reais porque só tem três pessoas que Quer, é, entendeu? Esse é o problema também. É, então, é custo, né? Certo, o problema todo vai ser a quantidade para aquele valor, né? Que é isso que fala no, no final das contas, né? Que o usuário quer pagar o mínimo possível, obviamente. É. para ser melhor que ele pode ter. Então, quando foge um pouco do custo, tava ficando complicado.
0: É, eu falava sempre meus alunos na aula de montagem e manutenção, eu falava para eles mostrar, eu falava de história de processadores, aí eu falava do Atlon, lá dos anos 90, eu falava, no projeto, aceitava acho que já 8 mega de memória caixa ele. 2. Mas por que, que eles não colocaram? Porque ficava caro demais. É fazer um processador que ia comprar três pessoas no mundo inteiro a comprar. Isso agora, falar para pra eles, agora 20 anos depois, não lembro se era 20 anos, era quase 20 anos depois, agora eles têm tem processador com 8 mega de caixa L2. Porque eu vou custar alto demais, a gente entenda isso. pessoal. muitas coisas dá pra fazer, mas se custa ficar alto, ninguém compra. E aí o que que eu quero fazer com todo o investimento de, caso de um exemplo, um Intel AMD, de centenas de milhões de dólares em projeto E sopa com batatas? Não dá, né? Não tem jeito.
3: Tem jeito, né? Eu não vejo problema em transformar o formfecto em outra coisa pra agradar os usuários. O problema é fazer uma coisa que é específica pra cinco pessoas. Não dá.
0: Pois é. Mas é. por esse caminho é possível. Então acho que é isso, né? Vamos fechando. Vamos fechando. Vamos. Então, Truco, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo seu tempo disposto que tá conversando com a gente, tá contando, falando, esclarecendo, explicando o que FP já é FPGA e emulação. Já avisei que vai dar merda isso. Opa, não é não. <risos> isso deu discussão. Isso rende deu uns papos chato pra caramba ai Jesus isso virou piada no grupo de zap zap de MSX virou piada alguém ia falar eu, não é a emulação ou não
1: Vai, Pô, lá vem
3: ah, inclusive eu acho interessante assim pra não dizer engraçado inclusive que o pessoal fala entre eles mas tipo nunca se me chamaram pra discutir sobre esse assunto tipo assim as pessoas sei que elas querem entre elas resolver se a FGA é emulação ou não mas não chama alguém que conhece do assunto ah é? a primeira
1: <risos> era discutir qualquer assunto, eu não chamava especialista no
3: assunto. Quer vendo? não vou dizer que eu sou esse especialista, né? Ele é do mundo, Mas, pô. mas você Algumas tem, coisas mas... básicas, eu posso falar sobre o assunto. Eu conheço. Eu, pô, eu acho curioso, no mínimo, que ninguém nunca tenha me pedido a minha opinião.
0: Mas, esse papo surgiu, na verdade, quem falou foi, que a gente até comentou, é a ótica de um desenvolvedor, programador de software, o cara que levantou essa web, o pessoal de hardware, na sua grande maioria, se não, todos falou não, não é emulação, coisa nenhuma. Uma. o cara brincou com isso, teimou um tempo vocês se arrastou uma discussão longa no grupo, de alguns dias falando, e ele teimando, falando, tanto que quando, um pouco tempo, ele fez piada com isso até, na mesa de São Paulo, ele tava fazendo piada com isso, levando a brincadeira, falando lá vamos discutir se é ou não é, mas é falar de outra coisa, sabe, que aí brincou falou disso, assim, mas é a conclusão que a gente chegou, quem vai dizer que é emulação, o cara que olha pelo lado de um programador de software ele vai olhar por esse lado aí e vai dizer que é, a gente sabe que não é, isso é uma coisa que nós, pelo menos do Retro já falamos lá no episódio 8, falamos, não, não é emulação, ponto, não é emulação e pronto. Mas sempre tem alguém que adora uma polêmica. Tá pegando fogo o velho. porque a gente que adora arrumar uma sarna pra se coçar, né? Eles ficam reclamando, falando dessa história. Mas chega de falar de, que FPGA é emulação, não discutir isso é. aí, vambora, né? projeto é, vamos lá, acabou. É, acabou, eu tô. Então, vou lá pensar num projeto maluco pra encomendar o pessoal que mexe com FPGA, algum projeto meio louco aí, dizer Sim. que é fácil fazer. é Tudo é fácil, é fácil fazer, né? E que se for, tiver um preço bom, você compra. É, se tiver ah. um preço bom Se for da cor que eu quero E se tiver <risos> o que eu quero Aí eu vou pensar Na sua compra.
3: Mas não é mais não, mas é por aí mesmo <risos> Mas é mesmo tu sabe o que é
0: né?
2: ah, Cara é, é, é. Pois é Eu tô em tô meio Eu vou desabordo Agora é, Estão aqui já E no final eu Vou fazer uma coisa Que cada cara vai fazer Então eu já tô maluco E disse, ó Vocês fazem meia hora aí Se tiver até real
4: Bom, gente Obrigado por nos ouvirem Em mais esta temporada Na décima temporada Como diria o Morpheus Em Matrix Revolutions We're still here Até mais E até
0: o próximo episódio episódio.
1: Então, Truco, obrigado pela por ter participado, obrigado pelo seu tempo e acho que agora a gente vai gravar o próximo episódio, é isso?
0: É, o gerador
1: automático de pauta tá rodando aonde, hein? Tá rodando no... Qual oh, pergunta? não sei mais o é que é isso. Que fazendo a coisas do FPGA. É, é, eu vou dar o, boot o, dele o e depois... Money, vamos... Oi? Money,
2: a, gente, a gente não fez aquela encomenda pessoal reimplementar o gerador de pauta no, no FPGA em bare metal.
1: É, tava tentando fazer isso, mas eu acho que a caixa ficou muito grande.
2: Meu Deus do céu. Cara, a gente não consegue acertar a porcaria dessa caixa. Calma,
1: são 10 anos de podcast, mais anos pra te consertar. Tudo bem, tchau. Bom, bom, mais uma vez, agradeço aqui, como já
3: disse em outras oportunidades, é uma, sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço a César, Giovanni, Juan e Ricardo pelo convite. Vamos ver. Espero que, que esteja aqui voltando futuramente com um projeto novo, quem sabe. De repente um gerador automático de pauta. Olha,
0: opa, aí eu vi vantagem.
3: Hein? <risos> é isso aí, meus amigos. Então, um abraço a vocês e a gente se
4: vê no próximo. Timex Sinclair 1000 R$ Commodore 64 R$ 400, reais. Turbo R R$ 1800, reais. Retrocomputaria não tem preço.